0: У нас здесь, как сказать, очень много медведей. Они вот буквально вот
1: вчера выходили в город снова. Очень интересно. Медвежий флешмоб можно наблюдать в
2: Петропавловске-Камчатском. Вопрос <с такой. Знаете ли вы, чем отличаются камчатские от волосатиков? Почему волосатики более ценны? И почему в них больше мяса?
1: Ну что, три, два, плашечка, поехали.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой Дальний Совместный подкаст Дальнего Востока
1: Всем слушателям совместного Дальневосточного подкаста «Идем на восток». Привет! Привет из Владивостока от меня. Меня зовут Дмитрий Каплун, но из Петропавловска-Камчатского нам машет Валерий Данилов. Валера, привет! Привет, 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 друзья! Всех обнял. Сегодня нам с Сахалина также передает привет Денис Федосеев. Денис, доброго времени суток.
2: Да, всем большой привет. На Сахалине все отлично. У нас масса событий. Готовы делиться, рассказывать и вступать в диалоги.
1: Ура, это классно. Ну что ж, живем на одном Дальнем Востоке, но не много в разных часовых поясах, поэтому у всех действительно разное время суток. Но а, тем и уникален Дальний Восток, что, оказавшись здесь, ты можешь узнать очень много нового и интересного. Поэтому приглашаем всех нам в гости. Тем более, что вот давно мы пытаемся эту тему затронуть, а она сама к нам пришла благодаря одному событию, потому что совсем недавно состоялось подведение итогов и объявление 50 победителей национальной ресторанной премии Where to Eat Дальний Восток 2022. Владивосток. Только Ожидаемо подтвердил статус Ресторанной столицы региона Поэтому, ребята, завидуйте Но не молча, в подкасте нельзя молчать Будете сейчас защищать Свои гастрономические заведения Которые есть на Сахалине и на Камчатке но ну, и первые три места взяли Именно заведение дальневосточной столицы То есть Владивосток В десятку вошли два заведения Камчатки, между прочим Валерий, угадай, какие Да-да-да,
0: я думаю, это два моря-океан И, возможно, ресторан «Мишка» Это стопроцентное попадание.
1: Действительно, на девятом месте ресторан «Мишка», а на десятом месте э, ресторан «Два моря», «Океан».
0: Отлично!
1: «Паратунька» и «Петропавловск-Камчатский» тоже
0: отметились. Дим, я тебя немножечко поправлю. «Паратунка», да, не «Паратунка», а «Паратунка». Это как Елизова или Елизова? Правильно говорить «Елизова».
1: Ну что ж, поздравляем тогда э, Петропавловск-Камчатский, на девятом месте ресторан э, «Мишка». Действительно, Валера оказался прав. Это... Паратунка. И десятое место занял ресторан «Два моря. Океан» камчатке А вот, про Сахалин не отметился. Почему? Это для нас вопрос. Ну ладно, давайте не будем конкретно циклиться сейчас на заведениях, потому что это немного другая история. А вообще, вот вообще, мы сегодня хотим поговорить, что ж такого удивительного может быть на наших столах, вкусного и такого, от чего сложно отказаться. Валер, рассказ.
3: Камчатка – волшебная страна вулканов.
1: Наверное, это больше
0: локальные продукты такие как медвежатина, оленина, красная, белая рыба, окунь. В общем, чего у нас здесь только нет, и, конечно же, это красная икра и крабы. Ну а также это папоротник, мы собираем здесь папоротник, мы его солим правильно, чтобы он был хрустящий и вкусный, и у нас практически в каждом из ресторанов можно попробовать блюдо из локальных продуктов, так же как и в Два моря океан, так же как в ресторане Мишка, Два моря океан, кстати, лично знаю хозяина, передаю ему огромнейший привет, и в тот день, когда была ресторанная премия, мы с ним в этом месте, где проходила она, это называется база отдыха Лагуна, мы с ним там встретились и перекинулись парочкой слов, и в общем я пожелал ему победы, и вот видите, как как говорится, я сванговал.
1: Mm -hmm. А, Валера, очень интересно, но от тебя мы услышали медвежатина, это такой локальный продукт.
0: Да, 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 это на самом деле так, потому что у нас здесь, как сказать, очень много медведей, они вот буквально вот вчера выходили в город снова, в общем, немножечко небезопасно у нас здесь бывает, что летом, что осенью, да и весной Это в принципе, тоже, вот, ну, для нас это уже, знаете, вот как корова вышла, допустим, на Валтае на дорогу, вот как-то так.
1: Очень интересно, медвежий флешмоб можно наблюдать в Петропавловске-Камчатском, но в это время нужно быть аккуратным.
3: Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
1: Так, ребят, ну давайте посчитаем, сколько есть видов креветки на наших прилавках. Я вчера, действительно, готовились сюда, когда к подкасту, зашел, посчитал и убедился, что немалое количество. Для жителей центральной части России Ну что такое креветка? Это один маленький какой-то членистоногий Такой непонятный продукт Который в одном виде они себе представляют Но на самом деле креветка северная Углехвостая, лысая, ботан, ботан крупный Но медведку, не надо путать, кстати, с теми медведями Которые в Петербургском и Камчатском гуляют Это, это вот действительно очень уникальная такая вкуснятина Потому что медведку вообще называют шипастый шримс она такая вот с крепким панцирем, с мелкими щетинками, крупными клешнями, и, которые похожи на медвежьи лапы Поэтому вот ее так и называют э, шримс-медвежонок, а мы уж э, привыкли называть ее медведкой У вас ли водится медведка? Расскажите, ребят, Денис, как на Сахалине
2: дела? Я, честно говоря, не видел на прилавках медведки У нас вообще э, креветки называются в основном чилимы Креветки у нас это чилимы и в основном они у нас разделяются только размером. Ну, есть там какие-то более-менее, которые в озерах водятся, такие помельче, вкусные, свежие. А есть такие, которые продаются и ловятся где-то в глубоких водах наших окружающих океанов. И тоже, скажем так, их отличают ну, по размеру в основном.
1: Ну, вот чилим во Владивостоке — это не самый ходовой продукт, потому что все-таки он здесь какой-то немного мелковатый. Если любишь вот, чтобы было много мяса... Покупаешь краба. Нет, в креветке именно. Краб это мы продолжим. Именно в креветке было много мяса. То э, идешь за батаном, А если хочешь, чтобы прямо вот э, Как будто бы Амара взял Это вот батан большой Три штуки и больше тебе Ничего от жизни не надо Только соусу добавьте какому-нибудь обязательно А вот теперь можно и сказать про краба Здесь, ребята, я понимаю, что Пальму персту держат именно ваши регионы Потому что я наслышан О сахалинских и камчатских крабах э, С размахом лап э, Больше метра Это правда так, точно,
0: да, совершенно Конечно. верно, да, 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 я помню в детстве, когда я был совсем еще малышом, можно сказать, у меня дядя ходил в моря и в подарок привозил камчатского краба, это было, ну, в общем, больше 20 лет назад, и это огроменная туша, у которого панцирь был больше, чем, наверное, весь я, если скатаюсь в клубочек. И лапища огроменная, действительно, до полуметра, до метра, в ширину, в длину, и это просто божественный вкус. Еще, кстати, трубач у нас есть, тоже очень вкусный моллюск, офигенный в сливочном соусе его.
2: САХАЛИН ОСТРОВ МЕЧТЫ Хочу про краба рассказать немного из своей истории. Я ходил в моря, ловил краба. Ловили мы не Камчатского, а так называемого волосатика, который меньше размером, по вкусу чуть-чуть другой, более сладковатый. И на самом деле история какая, что мы ловили волосатого, попадался Камчатский. Так вот, Камчатского из-за того, что было жалко выбрасывать, его складывали в ванны. И у меня возникал вопрос, а почему Камчатский такой вкусный, такой огромный, вот эти маленьких ловим, а больших отпускаем? Вопрос такой, знаете ли вы, чем отличается Камчатский от волосатиков, и почему волосатики более ценны и почему в них больше мяса есть одно критическое отличие Камчатского от волосатого краба, кроме размера. А теперь, внимание, правильный ответ. У волосатого краба на две лапы больше. Это значит, что процент содержания мяса больше. У волосатика 10 лап? Ну, больше на 2, чем у Камчатского, да.
0: Денис, ты мне Ну, потому сейчас... что он маленький, ему сложнее передвигаться.
1: Вы мне сейчас просто открыли глаза. Я никогда к этому не присматривался, потому что волосатики для Владивостока это такие мелкие крабики, но которые как бы... Нет, дайте мне лучше вот, вот этого покрупнее, камчатский Конечно. который. Я понимаю, что если у вас э, камчатский краб в разлете до метра в лапах, то и волосатики тоже, наверное, не слишком малые особи. Ребят, всегда волнует цена. Потому что в Владивостоке с каждым годом цена все больше, больше и больше, и больше, и
2: больше. Ну, это везде. Вот у нас есть места, где для туристов предлагают крабов, вот прям выбирая самого красивого. Сейчас упакуем, и ты прям до Москвы его довезешь вообще свеженького, чуть ли не еще живого. Ну, конечно, нет, но в максимальной свежести. А Есть места по дороге к достопримечательностям, так называемые крабовые рынки, где туристы могут прям на свежем воздухе что-нибудь там себе выбрать красивое большое. И вот, доехав до моря, прям на берегу, все это дело. Вкусить. но сразу предупреждаю, что эти дела браконьерские мы их особо не афишируем, потому что это нарушение закона. Но тем не менее на это большинство закрывает глаза. И э, единственное, чего точно не хотелось бы видеть, там в фото, видео отчетах. Э, вот железное правило, что если ловишь краба, даже если браконьерского, то самок всегда отпускаешь. и нужно продолжать потомство свое. А вот самцы, ну пожалуйста, можно и покушать. Есть... Денис,
1: ты как Слушай, опытный краболов, я... расскажи, чем отличается самец от самца? Да.
2: А, ну, скажем так, у самки в одном интересном месте закругленное, а у самца треугольные. Вот и все различия. Ну и у, у самки иногда просто игра уже вываливается. Это уже совсем очевидно. Что в общем,
1: самка. первичные половые признаки ярко
2: выражены. Точно.
1: Слушай, Денис,
0: вот а, ты сейчас рассказал, да, свою историю. У нас тоже на самом деле есть такое место, как называется, среднее, малое лагерное. Это небольшие такие заливы. И мы тоже приезжаем туда на самом деле на отдых. А, берем резиновую лодку, отплываем немного от берега. Кидаем небольшие ловушки, то есть, ну, я считаю, это не считается браконьерством, у нас, в принципе, многие жители так делают, то есть, да, то есть мы же не вылавливаем там тоннами этот краб, там, ну, штучки 3-4 себе поймаешь, а тут же в этой соленой воде на берегу этой бухты сваришь, и день становится намного ярче и Белок
2: это очень полезно для спортсменов. Ну вот у нас, если с ловушкой поймают на берегу, то, конечно, будут большие проблемы. Поэтому существует зимний сезон и колючий краб, которого легально, в количестве 10 особой, соответственно, самцов, можно выловить, прорубив перед этим и пропилив огромную лунку, потому что краб это не рыбка, которая выдернул через маленькое такое гнездо, и все нормально. Он еще так кусается. вот, крабалка это такая штука на скалине, которой зимой собирает кучу народа на льду, которые по десятку, а то и там по пятнашке. На двоих там запросто могут выловить И домой варить
1: Какое красивое слово, крабалка А вот смотрите, у меня, как у туриста Вопрос, а есть ли такая опция Я хочу приехать и сам сходить На краба с кем-нибудь
2: Вот, ну прям под ключ, то есть Хоть с аэропорта забрали, отвезли, все там Наковыряли, все вырубили, вот окно Вот там во вселенную вот Это про крабалку, про зимнюю Денис, это про зимнюю, а летом? Ну летом незаконно то есть летом можно купить готового, а если чего-то хочется летом половить, то это, ну, вот, рыба всякая такая, которая доступна. Кстати, в последнее время прям стреляет у нас тунец. Раньше прям, ну, так единично там где-то кто-то думали, а, случайно. А сейчас прям котлы тунцовые, уже люди прям пачками ходят, этих тунцов по два, по три добывают спокойно и себе потом делают зашиби. Самый большой Вкусно.
1: тунец, который, ты знаешь, на Сахалине пойманы?
2: Ну, это у берегов Курильских островов, и это настоящие профессиональные рыболовецкие суда. Так вот, там по 160, по 180 килограммов ловили. Сразу по несколько штук, причем их же тут же распилили, заморозили и продали в магазинах социальных на островах Курильских чтобы местные хоть попробовали, что вот такая штука у них водится. Отличная
1: социальная программа.
2: <laughs> Просто отлично.
1: Так, поехали дальше. Просто во Владивостоке самый большой тунец, которого поймали, вот я, по крайней мере, видел, это было 32 килограмма. Вот пока что такие тунцы у нас есть. Но, может быть, ошибаюсь и где-то там на частных рыбалках ребята тащили и побольше особи. Но, а давайте расскажем еще про один максимально полезный, невероятно вкусный и уникальный продукт, который оказывается на наших столах, но из Море, он выходит к нам в ракушке. Это гребешок. <смех> а, <смех> Валера, медальон вот этот, вот гребешка а, на Камчатке. Вот, ну какого размера среднего, вот расскажи
0: Если взять ладошку да, Среднестатистического человека Допустим мою, ну наверное 1 четвертая Ну то есть достаточно такие Большие особи попадаются Но опять же, многое уходит На экспорт, <laughs> очень жалко
2: Ну вообще вот на Курилах у нас добывают Размером с ладошку, да, такие Ух ты. есть То есть, не четверть, а вот в 4 раза больше это, ну, это отдельные экземпляры Денис, ну, а да, да, это да, все да, природное не или, да. или Все-таки это вот огороды? У нас все природное, у нас честно говоря особо разведением чего-то такого никто не занимается. Природа все уже создала за нас. Приходи, добывай. Главное в рамках закона или не превышая
3: какие-то разумные пределы. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
1: Валера, не огорчайся, что гребешок идет э, на экспорт, потому что э, во Владивостоке уже 5 лет подряд проходит фестиваль дальневосточного гребешка. Это на гребне, это время, когда можно насладиться вкусом морского деликатеса по очень приятной цене. Но во многих ресторанах, которые с каждым годом все больше и больше подключаются в эту фестивальную программу и есть специальные блюда по единой цене, ну, примерно там в 50-60 ресторанах одновременно во Владивостоке вот такое мероприятие происходит. Вы включены э, в этот фестиваль на Сахалине, на Камчатке. Проходит фестиваль гребешка?
0: Фестиваля гребешка у нас нет, но у нас есть другой фестиваль, называется «Папоротник краб». То есть папоротник, икра, и краб Очень классный фестиваль. Я его несколько раз даже проводил. Я его был ведущим этого мероприятия. Напробовался вкуснейших локальных блюд. Это было незабываемо.
2: Ну, У нас в Сахалине тоже с этим движением все отлично. У нас уже три года подряд зажигает фестиваль, который называется «Почувствуй вкус Сахалина». И частенько мы делаем так, чтобы для туристов была возможность. То есть когда они приезжают и большим автобусом едут уже в город, они думают, вот что-то хочется уже так. Такого вот местного, вкусного, морепродуктового. А мы им раз сразу уже менюшку, что у нас порядка 10 заведений по очень демократичной цене. 850 рублей предлагают по три блюда. Все с участием морепродуктов местных. Всяких там дикоросов наших, там морской капусты, морского винограда или еще чего-нибудь. И некоторые даже еще к этому давали какие-нибудь там шотики в качестве бонусов, презентов. В общем, был бешеный спрос. И некоторые рестораны, которые справлялись до этого со всеми возможностями потоков, тут говорили, что ребята... Горшочек не вари, слишком много народу хотят, мы не успеваем Слушайте,
1: а давайте вот о времени поговорим Когда вот самый сезон, чтобы приехать успеть Фестиваль гребешка здесь во Владивостоке, это примерно июль месяц Когда идет сезон на Камчатке на Сахалине, и вот волнуют сейчас цены
2: Ну вот с июлем соглашусь, у нас как раз в июле все это дело проходит Но есть еще и зимняя часть, это вот как раз когда идет массово навага и корюшка И когда десятки тысяч людей выходят на реки на моря, чтобы все это дело вылавливать. У нас есть даже большое состязание, называется «Сахалинский лед». Туда действительно пару тысяч человек запросто может принять участие и приезжать из других регионов. И к этому мы еще и приурочили теперь уже ежегодный наш фестиваль, который называется «На важный фест». Основная рыба навага, но корешка тоже входит в блюдо в разных заведениях, которые предлагаются по тоже какой-нибудь очень доступной цене и самая свежайшая рыба.
0: Ну, очень круто. На самом деле у нас на Камчатке редко проходят такие фестивали. Максимум а, день корешки проводится у нас а, в Уз... Камчатский. Туда 16 часов на автобусе ехать. Это самый север, самый верх Камчатки. В общем, я там бывал, но, к сожалению, зимой не удавалось побывать на этой ловле корюшки, но тоже очень много, огромное количество людей съезжается, и не только с нашего региона, но и с других тоже. Вот, Ну, а таких вот, как про гребешок, фестивалей, к сожалению, нет, но я уже подзадумываюсь, чтобы принять в нем участие.
2: Обязательно не а упускать вот еще есть интересная штука, которая... Абсолютно непредсказуемое, но проходит много раз за сезон. Это когда штормом выбрасывает все вообще виды морепродуктов. И крабы, и осьминоги, и гребешки. И однажды выбросил на берег, ну, несколько лет назад, и люди не поняли, что это. Они видят что-то такое с ракушкой. Какой-то очень пошлого вида, и такие, а это вообще можно есть? А потом выяснилось, что это гуидак, это такой моллюск, который пользуется бешеным спросом в азиатских странах, стоит бешеные доллары, а у нас под ногами прям народ ведрами собирает. И вот в каждый шторм, когда при нужном ветре и нужной волне все эти морепродукты выбрасывают, люди как вот в гастроном берут ведерки и пошли собирать все самое вкусное. Класс. Это
1: очень хорошая прогулка на берег моря может оказаться. Слушайте, ну вот про все виды моллюсков, какие есть, про трубача, трепанга, осьминогов, ну нам просто не хватит сейчас одной серии. Про это будем рассказывать, наверное, в другое место. Давайте вот сейчас остановимся на цене. Пойдем по икре. Сколько стоит полкилограмма икры на Сахалине?
2: Ну, если в магазине, то примерно обойдется в пару тысяч. Если есть хорошие знакомые, то полкилограмма можно купить ну за 1500-1800. Если очень хороший знакомый, то бесплатно.
3: Валера, как?
0: На самом деле, да, полкилограмма, 5500, по-моему, но она не такого уж хорошего качества, как хотелось бы. И действительно, соглашусь с Денисом, если есть действительно хорошие знакомые, то за две с половиной можно вырубить отличную, вкуснейшую икру, которая будет икринка и кринки, без различных жидкостей, посторонних запахов и так далее. Ну, а если есть хорошие прям знакомые, то, да, я с тобой соглашусь, Денис, совершенно бесплатно, а самое главное, вкусно. И делают как
2: для себя. Угу. Ну, еще у нас бывает такие иногда выбросы доступной рыбы в продажу, и, и кита, и горбуша по 100 рублей за килограмм, ну, 100-150. Это тоже такие социальные проекты, и рыба там непотрошенная, поэтому кому-то самочка досталась, домой принес, разделал, 5-минуточку раз, все, красота.
1: Уметь надо еще да. это делать, не так это просто.
0: У нас, к сожалению, такого нет, что рыба по доступной цене, у нас бывает, что приезжает в какой-то район контейнер, раздают рыбу бесплатно, но там творится полный ад. Ну, вы понимаете, что каждый хочет... Урвать себе свежие вкусной рыбы и не на всех хватает. В общем, делают редко. И опять же, действительно, хочется, чтобы было, были и фестивали, и чтобы была доступна рыба, и край, и краб, потому что в магазинах по большей части продается все перемороженное. Ну а. Как говорится, как правило, если ты хочешь э, увезти с Камчатки что-то вкусное, классное и самое прям нереальное, сделанное как себе, то это, конечно же, действительно больше, наверное, как Денис сказал, э, браконьерская история, но, опять же, люди делают очень вкусно и по доступной цене.
1: Да, по цене во Владивостоке поддержу вас сейчас в этом разговоре. В зависимости от вида рыбы, да, ну, нерка, кижучь, горбуша, чвычая кита цены варьируются от пятисот э, за полкило. Ну и дальше уже в гору. А вот, Валера, то, что говоришь, вывести очень удачно и легко это можно сделать. Да, правильно, тему пакет этого аэропорту прям продаются, копейки стоят. И что самое удобное и важное в настоящее время это различные есть субсидии на перелеты на Дальний Восток, поэтому, поэтому, вот кто хочет попробовать все морские яства, все вот эти вот э, вкуснятины, которые, как э, Денис рассказывает, на Сахалине сами на берег выходят, или, как рассказывает Валер, можно в экспедицию отправиться и набрать всего этого на Камчатке, а во Владивостоке этого всего можно отведать э, в одних из лучших ресторанах э, Дальнего Востока. Все это каждый имеет возможность делать здесь и сейчас. Поэтому ждем в гости обязательно на Дальний Восток. Ребят, передавайте привет сейчас всем тем, кто был вместе с нами в нашем подкасте. Ну и услышимся на всех доступных платформах на частоте 101,7 FM во Владивостоке.
2: 104,5 Петропавловск-Камчатский авторадио. 105,5 Радио АСТВ Южно-Сахалинск А также масса других городов Но их настолько много, что перечислять будет очень долго
1: Ну и давайте встречаться на самом прекрасном Дальнем Востоке Идем на Восток
2: Пока-пока Всем спасибо, до встречи на Сахалине
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе Такой близкий и такой дальний «Идем на Восток» Совместный подкаст «Дальнего Востока»